0: listen very carefully i want you to hand now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yes hey i yes hey i yes i don't get it cześć z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 66. Co lubię w seksie? Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zacznę od tego, że jestem bardzo podekscytowana, bo jest to pierwszy odcinek w historii Sekskastu, który ma sponsora. A jest nim wydawnictwo RM, wydawca książki Seks Edu, o której opowiem Ci nieco później. Ten odcinek nagrywam i traktuję trochę jako zbiorczą odpowiedź na bardzo często przewijające się u osób słuchających pytanie, a mianowicie skąd mam wiedzieć, co lubię w seksie? To pytanie pojawia się w bardzo różnych sytuacjach i dotyczy bardzo różnych sytuacji. Na przykład takich, gdy ktoś dopiero zaczyna przygodę z seksem, zarówno solo, jak i partnerowanym, bo nie zapominajmy, że to, co robimy samodzielnie, też się jak najbardziej liczy, ale też dotyczy to takich sytuacji, w których ktoś od lat uprawia taki sobie seks, albo po prostu ma tendencję do podążania za tym, co proponują inne osoby i w związku z tym ma poczucie, że coś w świecie seksu, w świecie rozkoszy go omija. I aby dowiedzieć się, co lubimy w seksie, według mnie warto zacząć od zastanowienia się nad takim obszarem, który ja nazywam obszarem wartości seksualnych. Bo w wielu dziedzinach życia eksplorujemy i robimy to w sposób naturalny, co jest dla nas ważne i tak samo powinno być też w seksie. Zachęcam więc do zadania sobie pytania, jakie działania i jakie zachowania w obszarze seksu są dla Ciebie pożądane i akceptowalne. Zachęcam Cię tym samym do zbadania swoich uczuć, swoich reakcji, które przychodzą do ciebie, gdy myślisz o konkretnych aktach. Pamiętaj przy tym, że seks to nie tylko samo działanie, czyli nie tylko to, co się robi, ale też na przykład takie aspekty jak dynamiki seksualne, czyli jaki klimat mają mieć moje idealne, wymarzone seksualne spotkania, ale też jakie towarzyszą im konteksty. I tutaj podam taki dość praktyczny przykład. Tym przykładem będzie fellatio, bo często w mojej pracy spotykam się z pytaniami czy takimi wątpliwościami osób, które oferują komuś ten rodzaj pieszczot, ale nie do końca wiedzą, czy im się to podoba i jakie znaczenia nadają temu aktowi ze względu na konteksty, w których on się odbywa. I wówczas warto pogrzebać, bo bardzo często samo fellatio, samo obdarzanie kogoś seksem oralnym jest działaniem neutralnym albo wręcz przyjemnym. Natomiast są takie konteksty, które niekoniecznie sprzyjają no właśnie tym przyjemnym, pozytywnym, Odczuciom. I czasem okazuje się, że ktoś obdarza drugą osobę fellatio bardzo chętnie, tak długo jak nie odbywa się to na przykład w klęczeniu przed tą osobą. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma osób, bo jest ich całe mnóstwo, które właśnie uwielbiają obdarowywać kogoś fellatio w tej pozycji, czyli klęcząc przed kimś. I każda z tych postaw jest całkowicie ok. Bo dla jednej osoby skojarzenia, które wywołuje dana pozycja, mogą być tak silne i tak niesprzyjające jej podnieceniu czy jej seksualnej ekspresji, że praktycznie cały akt seksualny będzie przez to postrzegany jako właśnie taki sobie co nie oznacza, że ta osoba nie będzie chętnie uprawiać seksu oralnego z drugą osobą, na przykład w pozycji leżącej czy siedzącej. Tak długo, jak pozbawiony jest jakiejś negatywnej konotacji, musimy pamiętać, że każdy człowiek ma indywidualny zestaw seksualnych wartości, które obejmują, jak już wcześniej wspomniałam, to, co jest dla niego ważne. I to te wartości i postępowanie w zgodzie z nimi najczęściej leżą u źródła przyjemności z seksu. I tutaj pojawia się to słowo przyjemność, bo równie dużo osób, z którymi się stykam, wywodzi się z domów lub ze środowisk, w których... Przyjemność z seksu była tematem bardzo rzadko poruszanym, była czymś, o czym raczej się nie mówiło i czasem wynikało to z takiej chęci niezachęcania kogoś do odkrywania świata seksu, ale też wiązało się to z tym, że nie mówiło się również o tym, że chęć przeżywania i dawania komuś przyjemności powinna leżeć u źródła wszystkich seksualnych aktywności. Od razu podkreślam, nigdy nie jest za późno, aby dowiedzieć się, co jest dla nas źródłem przyjemności z seksu. Nigdy nie jest za późno, aby zmapować swoją przyjemność seksualną po to, aby podejmować bardziej świadome decyzje, na przykład dotyczące dobierania osób, z którymi realizujemy się seksualnie, ale też dotyczącą mówienia tak, nie lub może, poszczególnym aktywnościom seksualnym. I w odkrywaniu seksualnych wartości, które nam towarzyszą i które będą nam sprzyjać, pomocne może okazać się zastanowienie się, jak te wartości w naszym przypadku się kształtowały, ale też jak się zmieniały na przestrzeni lat czy nabywania przez nas doświadczeń. I tutaj chciałabym nawiązać do mojego e-booka do seksualnego dbania o siebie, bo w nim proponuję właśnie takie ćwiczenie polegające na podróży przez swoje upodobania i zachodzące w tym obszarze zmiany. I myślę, że to ćwiczenie jest bardzo interesujące, zwłaszcza dla osób, które są przekonane, że mają w obszarze seksu dość dużą sztywność. Albo po prostu uznają za swoją zaletę to, że są w swoich upodobaniach niezmienne. Zatem jeśli masz ochotę spróbować tego eksperymentu, zapraszam Cię do skorzystania z mojego zeszytu ćwiczeń, do którego link zamieszczę w opisie odcinka. Wrócę jednak do wartości. Zastanów się, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogły je ukształtować. I już podaję przykłady. Czynniki pochodzące z zewnątrz to na przykład to, jak w naszym najbliższym otoczeniu mówiło się o seksie i czy w ogóle był on tematem jakichś przekazów. A może dostrzegamy, że były jakieś akty, które oceniano bardzo surowo, albo być może w tych przekazach pojawiły się bardzo ograniczone konteksty w których seks był dozwolony i akceptowany. Na przykład jedynie w małżeństwie lub tylko z miłości albo tylko z osobą płci przeciwnej. Zastanów się też, jakie pamiętasz przekazy dotyczące roli w seksie, którą powinna pełnić taka osoba jak ty. Na przykład ze względu na płeć. Dla przykładu, Taką uwewnętrznioną rolą w przypadku cis płciowych mężczyzn jest rola przewodnika, inicjatora, kogoś, kto będzie zawsze i w sposób pewny wiedział, co i jak ma się po kolei wydarzyć w seksie. Natomiast zauważmy, że seks to zarówno proponowanie, jak i podążanie. Czyli jest to wymiana polegająca na wzajemności, ale... Z różnymi przekazami na temat własnej roli, niektórym osobom może być trudno się z niej wyłamać i mogą na przykład utknąć w roli kogoś, kto zawsze podąża za czyimiś propozycjami, albo kogoś, kto zawsze musi inicjować, bo to od niego bardzo dużo zależy. I pomocnym pytaniem jest też to, czy te wartości, które teraz wyznaję, które teraz mi towarzyszą, być może nawet nieświadomie, są moje? Czy ktoś mi je w jakiś sposób narzucił, a ja po prostu je przyjmuję, bo na przykład na ten moment nie potrafię inaczej, lub dotychczas mnie to nie zajmowało? Chociaż jestem zdania, że skoro słuchasz tego odcinka, to być może jest ten moment i ten impuls, że rzeczywiście zaczęło Cię to zajmować, więc ten eksperyment z wartościami może być naprawdę znaczący. I want you to... I want you to... Przejdźmy jednak do czynników wewnętrznych i do nich zalicza się głównie nasz temperament, czyli coś takiego niezbadanego, coś co wiemy na swój temat, ale też poziom odkrywczości, poziom zaciekawienia nowymi aktywnościami, ale tutaj też jest nasza erotyczna wyobraźnia, nasze libido, nasza tożsamość płciowa, tożsamość seksualna, ale też relacyjna. Zastanów się więc, jak te informacje na swój temat, które już masz, wpływają na twoją seksualną ekspresję. W czym cię wzmacniają, ale też w czym cię ograniczają. I musisz pamiętać, że obydwa rodzaje czynników oddziałują na siebie nawzajem. Dlatego tak ważne bywa uważne przyjrzenie się nim i zastanowienie się, czy przypadkiem... To, że aktywnie tłumie swoją seksualną ciekawość, nie wynika z tego, co o seksie i mojej roli, którą w nim przyjmuję, powiedziało mi otoczenie. Całe to zastanawianie się prowadzi do najważniejszego pytania. Gdyby te przekonania, które mam na swój temat nie istniały, jak wyglądałaby moja seksualna ekspresja? Może odkryjesz, że wiązałaby się z większą aktywnością, może polegałaby na szukaniu seksu w innych kontekstach, a może, co też się zdarza, wiązałaby się z rzadszym decydowaniem się na seks. Ten eksperyment to też zachęta do zastanowienia się, jak właściwie chcesz się podczas seksu czuć, czego chcesz doświadczać, Co jest dla ciebie istotne w obszarach relacji i więzi, w których ten seks się odbywa? Oczywiście też tą relacją jest relacja ze sobą. Przyjrzyj się więc swoim odczuciom, emocjom i zastanów się, czy są takie praktyki, takie seksualne dynamiki, które cię drenują, a jeżeli są, to pomyśl też w drugą stronę. Czy są jakieś, które Cię wzmacniają, które sprawiają, że dzięki nim czujesz się jak seksualnie spełniona i usatysfakcjonowana osoba? Tego odcinka słuchasz dzięki wsparciu wydawnictwa RM, wydawcy ilustrowanego poradnika Sex Edu, napisanego przez hiszpańską vlogerkę Chusita Fashion Fever. Książka ta powstała w odpowiedzi na najczęstsze pytania, które młodzi ludzie zadawali autorce na temat seksu, ciała, tożsamości i relacji. Publikacja w sposób przystępny rozprawia się z mitami wokół seksualności i jest pełna życiowych przykładów różnych sytuacji związanych z bliskością. Przede wszystkim jednak daje młodym ludziom pozwolenie zarówno, aby odkrywać świat seksu i robić to w swoim tempie, ale też aby seksu nie uprawiać. W przypadku gotowości na seks, Chusita podaje same konkrety i podpowiada, jak zabrać się do tematu krok po kroku. I jest to coś, co rzadko pojawia się w treściach edukacyjnych kierowanych do młodych osób. Sex Edu to książka, która idzie o krok dalej i która zdecydowanie przyda się młodej osobie z twojego otoczenia. Jestem jednak przekonana, że i dorośli znajdą w tym poradniku garść użytecznych informacji dla siebie. Książkę kupisz na stronie wydawnictwa oraz w salonach Empiku. Ale to nie wszystko. Z kodem edu inaczej otrzymasz 10% zniżki kupując poradnik bezpośrednio u wydawcy. Link do publikacji oraz kod rabatowy za pamięci, znajdziesz w opisie odcinka. Kolejnym pytaniem, które często dotyczy odkrywania swoich upodobań, swoich seksualnych preferencji jest to dlaczego coś mnie kręci. Naprawdę bardzo wiele osób, które są w procesie odkrywania swoich preferencji i które zdają sobie sprawę, że są one dość niszowe, zaprząta sobie głowę ich pochodzeniem. I przyznam, że ja sama z jednej strony Bardzo lubię, ale też bardzo nie lubię tego pytania, czyli tego pytania dlaczego. I zaraz wyjaśnię skąd się to bierze, bo prawda jest taka, że w naszej kulturze bardzo rzadko zajmujemy się tymi fantazjami czy potrzebami, które nie odbiegają od tradycyjnej wizji seksu, czyli po prostu stosunku seksualnego. Natomiast gdy pojawiają się wątki związane na przykład z kinkiem, czy eksplorowaniem klimatów dominacji i uległości, czy jakieś konkretne akty, niektóre osoby martwią się, czy ich upodobania nie są wyrazem jakichś negatywnych przeżyć, najczęściej z dzieciństwa. I tutaj właśnie kryje się odpowiedź na to pytanie, co sprawia, że z rezerwą podchodzę do pytania o dlaczego. Bo według mnie w przypadku nienormatywnych fantazji wiąże się to z takim zjawiskiem, w którym osoby w różny sposób zajmujące się zdrowiem psychicznym, które mówią o seksie, mówią z perspektywy własnych normatywności a przekonanie, że czyjeś seksualne potrzeby muszą mieć swoje źródło w traumatycznych, negatywnych przeżyciach, jest z jednej strony nieadekwatne, a z drugiej zwyczajnie pochamsku oceniające. Ja zawsze w tej sytuacji, gdy stykam się z pytaniem, dlaczego coś mnie kręci, co sprawia, że coś jest dla mnie podniecające, zawsze powtarzam, że korelacja między naszymi doświadczeniami a tym, co lubimy teraz, nie oznacza przyczyny. Bo równie prawdopodobne jest występowanie nienormatywnych fantazji u osób, które przeżyły coś negatywnego, np. przemoc ze strony rodzica, jak i tych, które danych doświadczeń nie mają. I prawdą jest, że nadal pomimo wielu dociekań i wielu hipotez nie wiemy na 100% dlaczego coś nas podnieca, nie wiemy skąd biorą się nasze fantazje. I wiele osób zajmujących się seksualnością teoretyzowało na ten temat, ale żadna z tych teorii, żadna z tych hipotez nie daje nam ostatecznej odpowiedzi. I jedno jest przy tym pewne. Jako ludzie jesteśmy wielowymiarowymi istotami, jeśli chodzi o seks. I inspiracje możemy znajdować w różnych i często bardzo nieoczywistych miejscach, które wcale nie wiążą się z demonami z przeszłości. I tutaj podzielę się prywatą i opowiem ci o czymś, co ostatnio podziałało na moją erotyczną wyobraźnię, bo była to scena z filmu 300, 300 i tutaj przyznaję, nie widziałam całego filmu tylko tę jedną, jedyną scenę. tę, w której i tutaj musiałam zrobić nawet research, kim są poszczególni bohaterowie, bo jest to scena, w której Xerxes cały na złoto mówi do Leonidasa, I'm a generous god. I w tym odkryciu, czyli w tym, że ta scena mi coś robi, wcale nie chodziło o to, aby ją powtórzyć w seksualnym odgrywaniu ról, ale o coś całkowicie innego. I źródłem mojego pobudzenia tą sceną była, jak na obecne standardy, płciowa i tożsamościowa nieoczywistość Kserksesa, ale też tembr głosu i dynamika wynikająca między innymi ze sposobu filmowania tej sceny, która była między postaciami. I są to aspekty, co do których ja już sama wiem, że w odpowiednim kontekście działają na mnie pobudzająco, więc mając tę świadomość mogę wybierać osoby i komunikować sytuacje, które w jakiś sposób zagwarantują mi przeżycie tych doświadczeń. Bardzo łatwo jest odesłać kogoś w poszukiwaniu erotycznych upodobań i preferencji do pornografii lub erotyki i w ten sposób zachęcić tę osobę do eksploracji. Ale pamiętajmy, że erotyka erotyce nierówna, tak samo jak porno porno. Natomiast różne osoby zgłaszają, że tego rodzaju materiały są dla nich za proste zbyt jednowymiarowe, nie pozwalają na odkrywanie niuansów kryjących się za preferencjami i tym, co te osoby mogłoby kręcić. Nie oznacza to bynajmniej, że całkowicie dyskredytuje tego rodzaju treści. Bo co to, to nie. W końcu sama z nich korzystam. Ale według mnie Kluczem do ich rozwijającego wpływu na naszą seksualność niekoniecznie będą próby odtworzenia jeden do jednego tego, co widzimy na ekranie. A zauważyłam, że wiele osób ucieka się właśnie do tego. Zobaczy coś w porno i próbuje to w takiej skali właśnie jeden do jednego przenieść do swojego łóżka czy gdziekolwiek uprawia seks. Natomiast ja proponuję coś innego. Jeśli coś na ekranie wyjątkowo na ciebie działa, zastanów się, jakie elementy sceny, którą widzisz, na to wpłynęły. Czy jest to klimat, taka energia tego, co widzisz na ekranie? Zastanów się, co one mogą powiedzieć ci o twoich preferencjach. Zastanów się, jakie znaczenia nadajesz temu, co widzisz i co jest w tym takiego, że wywołuje twoją silną reakcję. I zadawaj sobie te pytania, gdy poczujesz się neutralnie, czyli gdy będziesz poza stanem podniecenia i wykorzystaj to doświadczenie, aby zastanowić się, jak możesz przenieść to, co cię kręci, czyli na przykład ten klimat, który jest albo pełen wigoru, albo pełen zmysłowości, albo pełen humoru itd., itd. Jak możesz przenieść go do swojego życia w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, ale też wartościami osób, z którymi angażujesz się w seks. Czasem tym, co nas rozpala, może być na przykład ciekawość, czy dana pozycja widziana w filmie dla dorosłych jest w ogóle wykonalna i czy może być przyjemna w realnym życiu. Jeśli w twojej relacji, w relacji seksualnej jest przestrzeń na takie eksperymenty, ale uwaga, bez oczekiwania, że wszystkie się powiodą, To wypróbowanie tej pozycji widzianej na ekranie może być fantastycznym doświadczeniem, które albo zakończy się salwami śmiechu, albo pozwoli dodać nową pozycję do stałego seksualnego menu. Pomyśl też, jakie treści zazwyczaj wybierasz, czy mają jakiś punkt wspólny, czy eksplorują jakąś konkretną dynamikę, czy... Coś wybija się tutaj na pierwszy plan, na przykład otoczenie, kontekst, to jak do zbliżenia dochodzi i tak dalej, bo tutaj też są dla nas bardzo cenne informacje. Zachęcam Cię więc do szukania zmysłowości i inspiracji w mniej i bardziej oczywistych miejscach, do podążania za tymi impulsami, które erotycznie Ci coś robią do zastanowienia się, jakie uczucia wywołują oraz na jakie potrzeby odpowiadają. Bo bez włączenia takiej ciekawości i takiego zmysłu eksplorowania naprawdę bywa trudno odkryć, co się w seksie lubi. I z tą myślą Cię zostawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Pa! Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu.